0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a spotykamy się dzisiaj w podcaście, żeby porozmawiać o kończącym się właśnie, jeszcze trwającym najprawdopodobniej, bo nie mamy końcowych deklaracji, szczycie szanghajskiej organizacji współpracy, szczycie, na którym w Uzbekistanie, w Samarkandzie pojawili się wpływowi ludzie tacy jak Władimir Putin, jak Xi Jinping z Chin, jak Recep Tayyip Erdogan z Turcji, czy prezydent Raisi z Iranu, także szereg przywódców państw. W Azji Centralnej, czy prezydent Łukaszenka z Białorusi. Wiele spotkań, wiele rozmów i także zapewne wiele wniosków płynących z tychże spotkań dla analityków, dla komentatorów. I dlatego dzisiaj w podcaście spotykam się z Krzysztofem Strachotą. Witam cię serdecznie. Głaniam się nisko. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Ale zanim przejdziemy do podsumowania tego, co wydarzyło się w Samarkandzie, myślę, że warto zacząć od tego, czym właściwie jest szanghajska organizacja współpracy. Bardzo ciekawa
1: i bardzo taka nieoczywista, czy budząca ty kontrowersje, ty organizacja. Y, powstała w 2001 roku, stworzyły ją y, cztery państwa Azji Centralnej: y, Kirgistan, Tadżykistan, Kazachstan, Uzbekistan, przede wszystkim Rosja i Chiny. I to była taka forma rozwojowa szanghajskiej piątki, która funkcjonowała w, y, wcześniej. Organizacja powstała początkowo jako takie forum do rozstrzygania licznych napięć, które były między Chinami a postsowieckimi republikami. I stworzono taki mechanizm właśnie, żeby te, te, te napięcia eliminować. Na fali ówczesnego radykalizmu islamskiego sformułowano cele tej organizacji jako walka z trzema złami, separatyzmem, terroryzmem i radykalizmem. I ten taki rys bezpieczeństwa był bardzo widoczny od samego początku. Potem organizacja się rozszerzała. Bodajże w 2017 roku przystąpiły jako pełni członkowie do niej Indie i Pakistan. Ma grupę państw y, obserwatorów, do których należy Mongolia, Afganistan, y, Białoruś, y, Białoruś y, Iran, który w, na tym szczycie staje się peł, czy, pełnoprawnym członkiem tej, tej, tej organizacji I ma licznych partnerów y, w dialogu oraz państwa, które y, aspirują do tego, żeby być partnerami te, tej, y, tejże organizacji. Mówimy organizacja, ale z mojej perspektywy to, to nie jest twarda organizacja z twardym programem, z twardymi y, instrumentami y, wykonawczymi. Wydaje mi się, że ona jest bliższa jakby temu duchowi, który jest, który był świecił jej na, na początku, znaczy forum do tego, żeby dyskutować o wspólnych problemach i móc je docierać bez uczestnictwa państw zachodnich w i Szukać pól mm, współpracy. Dlatego w tej organizacji jednocześnie są, jednocześnie zostały przyjęte Indie i Pakistan. Więc mówienie o tym w kategoriach sojuszu, czy jakiegoś wyrazistego i spójnego bloku, jest nadużyciem, a to wydaje mi się gdzieś tam pokutuje we, 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 we współczesnych, dzisiejszych e, komentarzach. Był czas, kiedy Rosjanie próbowali nadać tej organizacji taki charakter bloku antyzachodniego, takiej, tej Eurazji, w której większość ludzi popiera Rosję, albo ma wspólne podejście. I ten rys antyzachodni w tej organizacji, on jest, bo, może raczej a zachodni, bo, bo, bo nie ma tam y, zachodu. Też Amerykanie próbowali zdobyć status obserwatora w 2005 roku, ale nie zostali tam y, przywitani y, ciepło. Chińczycy z kolei przez cały czas trwania organizacji bardzo mocno forsowali jej gospodarczy charakter, żeby wykorzystać to do, do forsowania swojej y, ekspansji y, gospodarczej. Koniec końców i ten szczyt jest tego doskonałym jakby, przykładem, jest to przede wszystkim forum, klub dyskusyjny, gdzie mogą się spotkać ze sobą prezydenci, przywódcy państw y, i w formacie bilateralnym i w formacie wielostronnym rozstrzygnąć, rozważyć, zakomunikować jakby y, światu ileś ważnych dla siebie bieżących y, Rzeczy. I na tym szczycie również tak, tak było. Szereg bilateralnych no, właśnie spotkań. Właśnie miałem się zapytać
0: o to, co w takim razie było tymi kwestiami, które skupiły przywódców akurat na, na szczycie w Samarkandzie. To, co nas tutaj w Polsce najbardziej interesuje, to są kwestie relacji
1: chińsko-rosyjskich. ponad pół roku trwa wojna na Ukrainie, Chiny są sojusznikiem Rosji, ale nieco zdystansowanym. I to spotkanie miało tak naprawdę pokazać, jaka jest y, temperatura, jaki jest klimat między, y, między nimi. Y, między Rosją, między a Rosją a Chinami. Tak. Y, ponad wszelką wątpliwość deklaracje potwierdzają, że ten sojusz jest, że tutaj wspólnota strategicznego y, interesu jest. To jest Tajwan, Ukraina, niechęć wobec Stanów Zjednoczonych, niechęć wobec y, jednostronnych sankcji zachodnich. Y, to, to, to zostało bardzo mocno ty, zaakcentowane, ale jednocześnie w, w temperaturze rozmów, w rozmowach towarzyszących bardzo wyraźnie z, zostało zaznaczone, że ten sojusz jest trwały, ale zmienia się jego dynamika. Wydaje się, że zmienia się troszeczkę układ sił między
0: Partnerami. Na niekorzyść słabnącej Rosji, na jak niekorzyść. rozumiem. I z drugiej strony też ze strony Chin płyną jakieś takie sygnały nie do końca zadowolenia z tego, jak się sprawy mają na Ukrainie. Mam na myśli ten rosyjski komunikat, w którym czytamy o uzasadnionych wątpliwościach i pytaniach partnera chińskiego, na które Rosja starała się odpowiedzieć.
1: Tak, to, 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 to gdzieś w tej polityce chińskiej, w tym komunikacie chińskim, to, 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 to jest widoczne i chyba samo z siebie nie jest zaskakujące i też jest komunikowane w bardzo e, taki delikatny e, sposób. Natomiast kiedy popatrzymy na Azję Centralną, to jest region, który jest pomiędzy Chinami i pomiędzy Rosją, z którego tak naprawdę wyrasta, wyrastał ten sojusz chińsko-rosyjski, bo to w Azji Centralnej oni uczyli siebie, siebie nawzajem, to w Azji Centralnej uczyli się, że lepiej z sobą współpracować niż rywalizować i to się w Azji Centralnej dokonali pewnego takiego podziału wpływów, że Chiny mogą realizować swoje interesy gospodarcze, polityczne i bezpieczeństwo ty, jest w gestii ty, Rosji. I wojna na Ukrainie i ten, o, o, ostatnie miesiące postawiły ten układ pod znakiem zapytania. Rosja przestała być czynnikiem stabilizującym, stała się czynnikiem destabilizującym. I w Azji Centralnej to jest odczuwalne. I tym ty, 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 ty mocniej więc wy, wybrzmiało takie akcentowane przez Xi Jinpinga przywiązanie do stabilności, integralności i suwerenności państw Azji Centralnej. Co w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście rosyjskich, takich nieformalnych pretensji pod adresem Kazachstanu co do jego granicy, co do mniejszości rosyjskiej i tak było mocnym wyrazem poparcia. W ogóle Xi, zanim przyjechał do Samarkandy, miał, to była jego pierwsza wizyta zagraniczna od czasów COVID-u, właśnie w, w, w Kazachstanie rozmawiał z Tokajewem, który doszedł do władzy po, po protestach jakby styczniowych, w ostatnim miesiącu miał szereg nieporozumień z Rosją, więc ta wizyta w Kazachstanie również była wyrazem poparcia dla, dla Tokajewa. To w pewnym sensie on staje się gwarantem albo niezbędnym elementem stabilności w regionie, na której tak bardzo zależy Chinom. W wymiarze strategicznym między Chinami a Rosją to tak naprawdę niewiele yy, zmienia. Natomiast Chiny sygnalizują, że... Yy, nie dają kompletnie wolnej ręki Rosjanom w Azji Centralnej, bo to ich może dużo kosztować. Że są tu, chcą być tutaj elementem stabilizującym, co jest dużą nowością i co jest otwartą jakby sprawą, bo Chińczycy do tej pory nie pokazali, że mają zdolność i mają instrumenty do tego, żeby coś realnie stabilizować w swoim sąsiedztwie. Wydaje mi się że takim drugim blokiem, który znowu tworzy kontekst do, 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 do tych wyjściowych relacji chińsko-rosyjskich jest to, że Gro wystąpień, gro rozmów bilateralnych było poświęcone rozwojowi współpracy gospodarczej. To znaczy rozbudowie korytarzy transportowych biegnących przez Azję centralną, łączących Chiny z Bliskim Wschodem, z Azją Południową i w, w domyśle również z Europą. I to jest konsekwencja wojny na, na Ukrainie. To jest jakby sygnał, że wszystkie te państwa próbują Rosję, znaczy zdają sobie sprawę, że Rosja stała się toksyczna, że ją trzeba ominąć, że sankcje działają, że trzeba szukać nowych dróg, Omijających Rosję, tak naprawdę marginalizujących Rosję, do tego, żeby prowadzić swoje własne ty, interesy. Że to, to też jest właśnie taka kontekstowa taka rzecz, że sojusz chińsko-rosyjski trwał, szczyt się odbył, Putin jednym czy drugą rzeczą zabłyszał, chociaż to nie był jak chyba dla niego najbardziej taki korzystny wizerunkowo
0: szczyt. Ale już pewne procesy... No, też W bardzo złym momencie dla Putina się dzieje ten szczyt, bo tuż po ukraińskiej kontrofensywie, w momencie kiedy cały świat dyskutuje tak naprawdę o rosyjskiej słabości i o tym, że być może długofalowo Rosja ten konflikt na Ukrainie może nawet przegrać, co jeszcze parę miesięcy temu wydawało się zupełnie nieprawdopodobne co w połączeniu z tym, o czym mówiłeś wcześniej, czyli osłabnącej pozycji Rosji w Azji Centralnej na, i właśnie tą, tym niepokojem państw, nawet e, sojuszniczych względem Rosji, które szukają sposobu na obejście sankcji, widząc tą toksyczność Rosji, no na pewno nie dało mu dobrych e, kart w tych dyskusjach, które w Samarkandzie się toczyły.
1: Ja bym to nawet wzmocnił, bo ty kilka dni temu doszło do ostrych walk między Azerbejdżanem i Armenią, nie, cho, nie wchodząc jakby w specyfikę tych akurat starć, Rosja będąca sojusznikiem, gwarantem, protektorem Armenii zachowała się po prostu biernie. Znaczy pokazała, że nie jest zdolna, albo nie jest chętna do obrony swojego sojusznika. A ona z obrony swoich sojuszników czyniła swoją markę w polityce międzynarodowym. zasadem, na czele i z, Można z, powiedzieć, z... że
0: Azerbejdżan wyczuł sytuację, w której Rosja nie będzie w stanie zaangażować się zbyt mocno po stronie Armenii, żeby wymusić pewne korzystne dla siebie rozwiązania w, w ramach procesu pokojowego, notabene, który tam się toczy i nie pomylił się w tym. To znaczy, rzeczywiście Rosja nie wykazała okazała się tutaj aktywnością na tym polu.
1: Ja bym tego nie drążył, bo my tutaj mamy dyskusję taką wewnętrzną, do jakiego stopnia to była inicjatywa ty Azerbejdżanu, a do jakiego stopnia to była rozgrywka wewnątrzormiańsko-rosyjska, rodzaj prowokacji Azerbejdżanu do, 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 do tego typu y, ostrej odpowiedzi, bo ona była bardzo Zostawmy ostra. to zatem na osobną yy, rozmowę, żeby za
0: bardzo nie mieszać wątków.
1: Ale bez wątpienia, y, przyjeżdżając jakby do, do, do Samarkandy, ze względu na Kaukas, ze względu na Armenię Azerbejdżan, Putin przyjeżdżał osłabiony, Przyjeżdżał jako polityk państwa, który nie jest w stanie egzekwować swoich interesów, nie jest w stanie bronić swoich sojuszników. I Tak naprawdę jego
0: waga w regionie stoi pod znakiem zapytania. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, nagraną jeszcze na gorąco, jeszcze w momencie, kiedy wydarzenia właściwie wciąż trwają. Krzysztof Strachota był gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście wydarzenia nie tylko w Azji Centralnej będziemy śledzić w ramach podcastu, dlatego zachęcam do śledzenia go na wszelkich platformach, na których jest to dla Państwa wygodne. Zachęcam również do śledzenia naszego YouTube'a oraz strony Ośrodka Studiów Wschodnich. Andrzej Kochut, do usłyszenia.